0: Dzień dobry, nazywam się Mateusz Grzeszczuk, a Podróż bez paszportu to podcast o otaczającym nas świecie. Często bardzo skomplikowanym. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej, to nie mogliście lepiej trafić. Partnerem odcinka jest sklep sklepmilitaria.pl. Znajdziecie tam najlepsze męskie i nie tylko prezenty. Link w opisie. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Paweł Rakowski po drugiej stronie. Długo nie rozmawialiśmy o sytuacji w Izraelu. Kłaniam się.
1: Dzień dobry, witam państwa.
0: No właśnie, był pokój, znaczy pokój chwilowy, rozejm z uwagi na wymianę zakładników, a teraz znów powrót do wymiany ognia.
1: To znaczy, no działania wojenne przystąpiły do bardzo, ale to bardzo radykalnego kolorytu, można powiedzieć, ponieważ nawet media izraelskie zwracają uwagę, że w miejscowości Han Yunis strefie, na południu strefy gazy rozpoczęły się bardzo intensywne zażarte i e, skomplikowane dla armii izraelskiej walki, czyli że mamy w końcu taki etap tej wojny, w którym, w którym to Hamas e, no, stara się tutaj bronić swojego bastionu e, i no, widzimy w dalszym ciągu, że po tych w sumie dwóch miesiącach wojny, że Hamas w dalszym ciągu zachowuje jakąś zdolność bojową, jakąś zdolność polityczną, jakąś zdolność um, decyzyjną. Przede wszystkim cała ta wymiana jeńców, która się odbyła w ostatnich dniach, to um, pokazanie tego, że jednak um, Hamas po tych przynajmniej w tamtym, po tamtym etapie wojny dalej, dalej był władny. Zresztą z, z, patrząc na media bliskowschodnie, jak i też generalnie na reakcję ulicy, to Hamas został ogłoszony zwycięzcą, jeśli chodzi o te zawieszenie broni, które oczywiście już minęło, ale w dalszym ciągu przypominam, że ponad 100, około 140 zakładników izraelskich znajduje się gdzieś w strefie gazy. Hamas oczywiście tutaj zyskał tym, że dla ulicy palestyńskiej, tej na, tej na zachodnim brzegu przede wszystkim, to Hamas jest to organizacją, która doprowadziła do zwolnienia setek palestyńskich nieletnich i, i kobiet z izraelskich więzień czyli że generalnie tak no, taki z perspektywy bliskowschodniej ta wojna, ta wojna się opłaca, chociaż wedle wyliczeń już um, na zachodnim brzegu armia izraelska aresztowała prawie 3600 palestyńczyków, czyli że stan izraelskich więzień tak właściwie w dalszym ciągu się zapełnia i będzie się zapełniał w związku z tym, że widzimy, widzimy że szeroko zakrojona operacja pacyfikacyjna jest prowadzona na, w strefie gazy. Są bardzo rozbieżne doniesienia, to znaczy z jednej strony armia izraelska mówi, że wywozi Roznegliżowanych bojowników Hamasu. Z drugiej strony tutaj media palestyńskie zwracają uwagę, że to są cywile, że albo coś działacze, albo, albo nawet i pracownicy organizacji międzynarodowych. No to oczywiście tym, tym będzie, prawdę się będziemy tutaj dowiadywali sukcesywnie. Pan przypominam, że Hamas jest organizacją oczywiście jawną, ale z drugiej strony to skrzydło militarne jest głęboko zakonspirowane. Tak więc, tak więc tutaj w tej sytuacji to zarówno na strona palestyńska, jak i izraelska, no może mieć rację. Widzimy, że wraz z wznowieniem walk w strefie gazy, wznowiły się walki na innych odcinkach, to znaczy przez te kilka dni tego rozejmu, albo tego wyciszenia, wyciszenia działań wojennych, ponieważ i tak działania wojenne były prowadzone, w, zarówno w strefie gazy, jak i też w Jerozolimie. Hamas przeprowadził zamach terrorystyczny, to na tych różnych odcinkach pobocznych, chociaż moim zdaniem ważniejszych nawet niż sama wojna w gazie, też trwał spokój, który się zakończył wraz z wznowieniem działań wojennych, to znaczy um, wznowiły, wznowiły się ataki rakietowe i dronowe na um, amerykańskie postrzelki w Syrii i w Iraku. E, coś, co będzie najprawdopodobniej w najbliższych tygodniach rozpatrywane zarówno przez Senat, jak i też przez amerykańskich decydentów, jeśli chodzi o dalszą strategię tego, co robić w takiej sytuacji. Też widzimy, że rebelianci Houthi e, cały czas są aktywni, tu um, buszują na wodach morza Czerwonego. Um, tutaj przez te ostatnie kilka dni zarówno prowadzono jeden okręt, drugi okręt, też są doniesienia o tym, że rebelianci Houthi w dalszym ciągu wyszliwują rakiety i jak i też drony na, na miasto izraelskie Eilat, na, na Południowym e, krańcu Izraela. Tak więc, tak więc jest e, zaangażowanie w dalszym ciągu, niestety już w bardzo zintensyfikowanym toku, toczy, toczy, toczy się wymiana ognia pomiędzy szyickim Hezbollahem a, a armią izraelską w e, na terenach e, południowego Libanu i pół północnego Izraela. Dzisiaj nawet doszło do takiego zsynchronizowanego ataku rakietowego. Z jednej strony Hamas uderzył rakietowo na, e, na aglomerację Aviv, z drugiej strony Hezbollah na Północny Izrael, tak więc, tak więc tutaj mamy, jeśli chodzi szczególnie o wątek, o wątek libański, jest on o tyle, o tyle istotny, że um... Jednak ta skala, skala walk pomiędzy, pomiędzy szyjtami a Izraelem no już jest coraz poważniejsza. Już mam doniesienia o kolejnych nie tylko ofiarach wśród bojowników Hezbollahu, ale też przede wszystkim o ofiarach cywilnych, w tym też nawet i wśród dziennikarzy. Tak więc, tak więc tutaj sytuacja jest bardzo, bardzo zaogniona, chociaż tutaj w regionie bardzo Pojawiały się takie doniesienia, że Hezbollah niejako zawyża e, s, tutaj swoje, s, s, swoje straty osobowe. Jest to związane chociażby z tym, że nie do końca wiadomo ilu bojowników e, Hezbollahu zginęło w Syrii w trakcie działań wojennych. I, co, i, i, są, i są takie doniesienia odnośnie do się tego, że e, w wielu bojowników Hezbollahu jest w chwili obecnej chowanych którzy zginęli w Syrii, a nie w walkach z Izraelem, a jest to związane chociażby z tym, że wstyd się przyznać do tego, że jacyś bojownicy Hezbollah giną w Syrii, a bardziej prestiżowe jest to, że giną na dżihadzie, w, jak to w tej, w tej kampanii określają w drodze do Al-Quds, czyli, czyli do Jerozolimy. Niestety w dalszym ciągu mamy taką sytuację, że brakuje jakiejkolwiek koncepcji, co zrobić z tą nieszczęsną strefą Gazy. Jeżeli kilka tygodni temu wydawało się w miarę zaklepane, to, że Mahmud Abbas czy i też Autonomia Palestyńska wróci na ruiny Strefy Gazy, to wydaje się mieć kilka swoich przeciwników byniami nataniach w ostatnich tygodniach wyrażał się bardzo sceptycznie wobec tej koncepcji, która, która no, zagraża jemu tym, że akurat tylnymi żywiami może powstać państwo palestyńskie, a tego Netanyahu nie chciałby przynajmniej albo za swojej kadencji, albo w ogóle tego nie chciałby do, tego momentu dożyć. Niemniej um, nie ma też oczywiście żadnych Poważnych, poważnych możliwości rozszerzenia jakiegoś czy, ponu, czy ponowienia zawieszenia broni długoterminowego. Istotne było to, że ostatnia wizyta Antoniego Blinkena w, w Izraelu no, przyniosła taki poważny komunikat odnośnie tego, że Amerykanie dają Izraelowi jeszcze kilka tygodni na datę na, na wojnę, natomiast nie wiadomo, czy te kilka tygodni oznacza kilka miesięcy, czy, czy po prostu sprawa ma się zakończyć do Nowego Roku czy, czy, czy krótko po Nowym Roku. Takie też terminy pojawiają się przy różnych spekulacjach czy też dywaga, dywagacjach, które krążą wokół wojny w Gazie, która, która, już, która już pochłonęła wedle wyliczeń, prawie 18 tysięcy Palestyńczyków. Tutaj Izrael wylicza, że zlikwidował w trakcie działań wojennych 6000 tysięcy um, bojowników Hamasu. Oczywiście te wszystkie liczby trzeba, z, trzeba zawsze brać w szeroki nawias, to trzeba poczekać na koniec wojny, wtedy, wtedy, wtedy może jakieś te rachunki i, i szacunki będą bardziej wiarygodne. Um, istotne oczywiście, oczywiście są takie dwa przypadki w, w ostatnim czasie, znaczy, zginął palestyński akademik Rifat al-Arer, postać znana jeśli chodzi szczególnie o środowiska lewicowe, Propalestyńskiej na zachodzie i w, Stanach, i w Stanach Zjednoczonych. No, i też zginął syn dzisiejszego ministra, a on dziś szefa sztabu Armii Izraelskiej Gadiego el Dzisiaj jest, Dzisiaj odbył się, dzisiaj był się z pogrzeby zarówno Alera, jak i też Alzenkota juniora. Ta wojna zaczyna mieć tutaj elementy, elementy nie bezosobowe, ale też osobowe, to jest, to jest istotne. Chociaż, chociaż też pojawiło też moim zdaniem pojawia się pewna bardzo złowroga tutaj okoliczność, która, która niejako widać, że w armii izraelskiej są bardzo silne nastroje, radykalne, to znaczy są zdaniem szczególnie mediów arabskich, dochodzi do licznych grabieży, dochodzi też do licznych celowych zniszczeń palestyńskiego mienia w strefie gazy. No i też tutaj media dotowały to, że w centrum miasta Gaza, Żołnierze izraelscy zrobili Hanukijem. Hanukija to jest ośmioramienny świecznik w związku z przypadającym w chwili obecnej świętem, świętem Hanuka, no i tam już pierwsza świeczka została, została zapalona. Tak więc tak więc tutaj akurat nie jest to zbyt pozytywny sygnał, ponieważ przede wszystkim trzeba myśleć o tym, co będzie po zakończeniu tej wojny, no a poza po zakończeniu tej wojny najprawdopodobniej jednak Izrael będzie dalej dryfował w kierunku jakiegoś, jakiejś formy nie państwa, liberalno-demokratycznego, tylko wyznaniowego. Tylko wyznaniowego um, i to jest, to, to niestety będzie wzmacniało um, radykałów, którzy w żaden sposób nie chcą doprowadzić, znaczy chcą tak właściwie zakłócić wszelkie negocjacje z Arabami i, i wszelkie koncesje względem Palestyńczyków, które no, wydają się tak właściwie nieuniknione, ponieważ zarówno niedawno Ehud Barak, był premier izraelski, w wywiadzie, w kolejnym wywiadzie jako podkreślił, że że z ciężkim sercem przyznaje, że no nie ma innej opcji niż, niż opcja dwóch państw. Arabia Saudyjska w dalszym ciągu przypomina o tym, że, że, że akurat też, też nie wyobraża sobie normalizacji z Izraelem bez, bez powstania państwa palestyńskiego. Tutaj o tym, o tym wspominał z, z ostatnio książę Turki bin Faisal al Saud, czyli, czyli, czyli że jednak na chwilę no, wojna jest kontynuowana, wojna, wojna będzie, będzie, miejmy nadzieję, że nie rozszerzana, ale, ale nie widać żadnych pozytywnych możliwości zakończenia tej wojny, jak i też to, no, co mówiłem na samym początku tej wojny, że ta wojna doprowadza do ślepej uliczki jakikolwiek proces pokojowy i jak, jakiekolwiek rozwiązania polityczne, ponieważ w dalszym ciągu no, nie mamy żadnego projektu pod tytułem co będzie z gazą i w ogóle co będzie z Palestyną po zakończeniu działań wojennych.
0: Bardzo dziękuję za dzisiejszy komentarz Paweł Rokowski. Kłaniam się.
1: Dziękuję bardzo, za usłyszenia.